1: а в качестве приглашенного Да, гостя. приглашенный,
0: приглашенный гости на да. Кандалаке. Так, и Александр Тащин. Здравствуйте, главный редактор канала Матч ТВ. Так и есть. Вот. А, давайте поговорим. Мне... Я чуть-чуть,
1: можно поправлю? Да. Ты же не можешь на меня обижаться? Главный редактор субхолдинга Матч ТВ. Вот нас все называют каналом, а мы гораздо больше, чем канал, мы субхолдинг. То есть у нас федеральный спортивный канал Матч ТВ, у нас 11 тематических каналов, у нас три сайта, если мы будем говорить в том числе и о премьере. Конечно. Таким образом, ну, молчу про приложение «Все оставшиеся активы». В общем, Александр Григорьевич полноценный руководитель и главный редактор целого субхолдинга, а не одного канала.
2: Спасибо, Тинафин Георгиевна.
0: Начнем ну, что ж, да.
3: с самого банального вопроса. Ну, какие не самого твои, банального. Да, 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 не самого банального. На самом деле, этот год вообще очень богатый на спортивные события, обещает стать. И прежде всего, мы увидим чемпионат Европы, наконец-то, по футболу. И тут, конечно, вопрос, потому что большинство из нас будет его смотреть по телевизору, да, и что мы увидим на канале Матч ТВ? из футбольного чемпионата.
2: Перед чемпионатом Европы по футболу у нас будет молодежный чемпионат Европы по футболу, который через неделю стартует, и куда феерично вышла наша сборная. Потом чемпионат мира по хоккею. Мы молодежку увидим. Да, конечно. В полном объеме. В полном объеме. Но мы надеемся, что она сыграет больше, чем три матча. Потому что там сначала групповой этап, а потом уже четвертьфинал, полуфинал, финал. Мы надеемся, что... Который будет через несколько месяцев. Это Не примерно. через несколько, через э, полтора месяца, да. Все верно, вы подкованы. Ну, вот. звание <смех> обязывает. <смех> вот, <смех> да. чемпионат мира по хоккею, И, конечно, мы с нетерпением ждем чемпионат Европы. Главное событие, наверное, футбольное этого года. Мы, естественно, широко будем его освещать. У нас там будет наша выездная студия. Она будет находиться в центре города, в районе... В центре города Санкт-Петербург, я в правильно города Санкт-Петербург. Там будет большая видовая студия на стадион. Соответственно, мы ее запустим, наверное, дня за два, за три до старта. И, соответственно, весь чемпионат Европы, она у нас будет работать. То есть, она будет включаться у нас в течение дня в текущие выпуски «Все на матч», в новостные форматы. И вечером у нас будет как минимум часовой большой формат прямо из этой студии, в котором будут эксперты, гости, соответственно, наши ведущие, в общем... Мы нон-стоп будем освещать чемпионат Европы даже mm -hmm. уже с 8 июня. И все
0: и... это великолепие только на питерских матчах?
2: Нет. Это... И... Студия работает каждый день. Даже когда футбола не будет, студия будет работать. Вот. А питерские матчи а теперь по показу. Да, будут ли трансляции? Трансляции да? будут, так как это знаковое событие не только для нас, но и для всего телевизионного мира России, так скажем, то трансляции традиционно поделены между нами, Первым каналом и ВГТРК. У каждого канала по 17 матчей. Соответственно, у нас... И каждый, у каждый канал по одному матчу сборной России показывает. У нас матч Россия-Финляндия, который как раз в Питере будет. Соответственно, на этот матч у нас тоже очень много активности. У нас, помимо студии, которую я уже заявил, будет еще и студия на стадионе, который будет предварять сам матч. вот, Соответственно, вот на нашем канале в 17 матчей в прямом эфире зрители увидят. Я помню студию на чемпионате
3: Европы 2016 года, чуть ли там не рядом с эльфи башней, да, у вас была студия? Было такое. И там было очень много экспертов, там, чуть ли не каждый из которых был готов заменить э -э, Сулцкого во главе сборной России. И, в конце концов, один из них заменил, я имею в виду, Черчесова. Будут ли эксперты такого уровня? Может быть, вы с кем-то уже договорились?
2: Ну, основными экспертами, которые у нас там будут на протяжении всего месяца, это, конечно, наши любимые Андрей Аршавин, Володя Быстров. Володька быстров сейчас, как правильно говорит, да? Ну да, для меня Володя быстров. Потом Влад Радимов, скорее всего, будет. Так они из Питера кто-то есть? Ну, это же в Питере все происходит. И, конечно, мы так скажем, сейчас переговоры со многими экспертами, в том числе упомянутыми вами. Но пока. Мы не будем всех карт открывать.
1: В современном мире вообще договариваться о чем-то за 2-3 месяца, потом вы же сами скажете, что типа, а почему все не так? То есть мы Когда? в самых активных переговорах со всеми, начиная от города, для того, чтобы точно сказать адрес студии, заканчивая всеми экспертами, которые будут с нами во время Евро. Но, повторюсь, хороший пример с 2016 годом. Знаете, как Аршавина привезли? Аршавин легендарно прилетел на Евро бортом из Казахстана. Я тогда договорилась с товарищам, которым очень благодарна, которые дали ему борт, чтобы прилететь в Париж. Так феерично никто никуда не прилетал, я думаю, в качестве эксперта. Вот. И Андрей, собственно говоря, приехал, отработал и улетел. И это все получилось просто по ходу. Поэтому Саша абсолютно справедливо говорит о том, что у нас есть наши люди, с кем у нас ну, как бы контрактные условия. Понятно, что теперь уже Андрей Аршавев железобетонный будет в Питере. Там Саша Киржаков, если закончит свою работу, с тоже присоединится. Но там нужно понять, как, чего, как будет выглядеть его расписание. Оно ну, Володя Бустров понятно. А дальше мы сегодня просто с Сашей обсуждали. Там могут быть разные решения. Я, например, как женщина, очень хочу, чтобы Надя Карпова была. То есть, если Надя будет в Москве, потому что это, в принципе, одна из немногих женщин, кто имеет право комментировать футбол, у нас такой опыт с ней уже есть.
0: Я для если... наших слушателей сейчас напомню, что Надя Карпова ⁇ это игрок женской сборной России по футболу. Да. Одна из самых известных да. ну, в России из российских Но футболисток Ананатолийского
1: чемпионата еще. Из
3: России она, наверное, самая известная, и в Европе одна из самых известных. Но про лицканал мы чуть-чуть попозже поговорим, а давайте пока еще, опять же, про планы, да, потому что год действительно насыщенный, и кроме хоккея, футбола, э
2: есть еще и Олимпиада. Которая все-таки будет. Ну, пока да. Что готовите к Олимпиаде? Да, то же самое, грубо говоря, у нас едет большой десант, в Токио, там порядка 60-70 человек мы отправляем, во главе, конечно, с Димой губернией. вот Там также у нас деление между первым ВГТРК и нами, то есть каждый канал покажет как минимум 100 часов для самого интересного контента на Олимпиаде, вот будет равноправное деление. Честно скажу, что пока оно еще не состоялось, потому что все пока э, евро озабочены. А, ну, в ближайшее время, я думаю, мы поделим Олимпиаду с коллегами. А за что самая большая драка среди олимпийских видов идет? Ну, есть какие-то, знаете, такие знаковые события, условно как... Ну, плавание 100 метровка, понятно. Плавание да. 100 метровка, бег 100 метровка, финал волейбола мужского. А вот какие-то такие да, события, которые всегда хочет тот или иной канал у себя увидеть.
1: Ну что... и напрямую это всегда связано с тем, какие результаты у российской сборки. Это
2: безусловно, да. То есть, есть
1: результаты совсем в один ну, уровень смотрительности,
2: да, нет результатов в другой. В мужской стометровке мы никогда не бегали, а ее действительно смотрят, и ее хочет видеть у себя каждый канал, потому что это, конечно, событие мирового масштаба.
0: Что касается десантов, 60-70 человек, коронавирус и вот эти все пандемии, какие ограничения накладывают?
2: А, ну мы сейчас уточняем все эти детали у МОКа, потому что пока непонятно, как они будут в пузыре там находиться, нужны ли какие-то справки, нужны ли прививки и так далее. Ну, просто мы вот только-только на самом деле сейчас получаем информацию по евро, потому что нам, например, сейчас сказали, что мы на евро можем направлять только, на стадионе может находиться только один комментатор, мы планировали двух, скорее всего, у нас будет один комментатор работать по Олимпиаде в Токио пока просто нету какой-то информации от МОКа, да, как это все будет.
1: Да и в паблике то это есть... уже выносить еще совсем рано, потому что вы же понимаете, то есть одни страны закрываются, другие отказываются от прививки, третьи открываются, и все настолько стремительно меняется, что все решения, которые сейчас мы можем озвучить, они процентов к Олимпиаде поменяются. То есть все очень сильно зависит от того, насколько как бы Токио mm. будет готово массово принимать спортсменов и команды, и страны и делегации. Дальше вопрос большой, собственно говоря, каким будет карантин, потому что все 100% будут сидеть на карантине. Ты даже расскажи, Саш, в этом году же вообще был новый мир. Мы как раз, собственно говоря, на биатлоне его полностью почувствовали. Тима Занин снял потрясающий документальный фильм, собственно говоря, о новой эпохе, в которой мы оказались, потому что не знаю, вы смотрели или нет, очень рекомендую посмотреть этот фильм. Биатлон
2: во время чумы. Да,
1: биатлон называется. во время чумы. Там просто вот, например, еду, вот закрыта твоя вот комната, тебе еду практически вот под дверь подсовывают. Или, например, тренажеры которые были установлены в комнатах, и спортсмены тренировались там в комнатах, например. Ну, то есть это вообще принципиально другой мир, такого никто никогда не видел. А это еще только биатлон, а тут как бы едет весь мир на Олимпиаду. То есть надо вообще понять, насколько Токио, оно же тоже, с одной стороны, говорит, готово, с другой стороны, непонятно как. третьей стороны, никто не видел, что это, как все будут тренироваться, как будет проходить честная церемония открытия, церемония закрытия. Я бы хотел увидеть церемонию открытия, где все в масках идут.
0: В нашей студии ген генпродюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки и главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин. Мы через две минуты вернемся. Никуда не переключайтесь. ГОСТЬ В радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня Тина Канделаки на очень нестандартном своем месте, на месте гостя. Тина – генпродюсер субхолдинга «Матч ТВ» и главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.
2: По Олимпиаде в Токио пока просто нету какой-то информации от МОКа, да, как это все будет. Да, мы...
3: Единственное, что я знаю про Олимпиаду, как работать там должны журналисты, что японцы хотят э, заставить всех пользоваться э, журналистов я имею в виду, и отслеживать абсолютно все контакты журналистов. Да, старт, Андрей, это вообще это сейчас во
1: всем мире. Я впервые с момента пандемии выехал в Дубай, там тоже есть это приложение. Ты прилетаешь в аэропорт Дубай, тебе устанавливают это приложение, и по этому приложению якобы отслеживаешься ты, твои контакты и так далее, и тому подобное. То есть это, собственно говоря, сейчас новая такая реальность. Поэтому там вопрос не в приложении. Там просто вопрос в том, как все будут работать. Потому что это массовое скопление людей, где, безусловно, несмотря там, на беспрецедентные меры, я думаю, по как бы, да, там... А -а -а по отношению к коронавирусу, все равно будет достаточно сложно работать, потому что это спортивное мероприятие, это потом mm -hmm. да, там люди бегут, потеют, двигаются, это контакт прямой тренеры. То есть я хочу видеть, например, там тот же, не знаю, бокс, интересно всегда посмотреть, в эпоху коронавируса, когда тренер в маске, значит, соответственно, спортсмен в маске, он когда потно садится, его там все в порядок приводит. то есть и все в масках. При этом. Вот я бы на это
3: посмотрела. Слушайте, но все равно эта Олимпиада еще для нас будет особенной в том плане, да, что на сборную России наложены определенные ограничения, связанные с гимном, с флагом, с национальной символикой и так далее. На российскую телекомпанию, на российский телеканал, на российский э, субхолдинг Матч ТВ наложены
2: какие-то ограничения? Нет. Есть ли какие-то у вас... Опять же, пока официальных никакой информации от МОК мы не получили. Я думаю, что ближе вообще к самому событию, они нам пришлют какие-то угу. требования. Ну, вероятнее всего, конечно, нам тоже запретят. Так, так же, как это было в Корее, да, какую-то символику иметь, соответственно, на форме, в которой будут наши журналисты.
0: На форуме в которой будут журналисты. А что касается трансляции, есть какая-то разница, под каким флагом выходят спортсмены? Под олимпийским флагом или под российским?
1: Ну конечно, картинки, Валентин, большая разница. Картинка,
3: картинка. Для телезрителей, для с точки зрения цифр, может быть, да, цифры все равно же.
2: Я думаю, что для
1: телезрителей это всегда самое главное эмоции. Я согласен,
2: что глобально, мне кажется, наоборот. Кажется, что каждый зритель чувствует несправедливость по отношению к нашей команде. и естественно, с усиленной реакцией болеет за, за наших.
1: Ну, потому что это просто уже такая глобальная битва нас против всех. Абсолютно. И причем как бы платят, как вы понимаете, спортсмены, которые ни в чем виноваты. абсурдная ситуации в том, что я понимаю, если бы, условно говоря, но спортсмены, которые шли, их поймали, простили, вернули, и вот они идут. А идут вообще люди, которые никакого отношения за весь этот цикл уже не имеют к тому, что произошло. И когда наказывают на глазах у всего мира в страну, за как бы да, там ошибки, которые имеются у каждой страны, ну так сейчас долго в этот разговор уходить не хотелось бы, то конечно люди чувствуют несправедливости, это как раз самый наверное яркий пример того, как зрители по телевизору следят за битвой и мы против них.
3: Uh -huh. А вы ожидаете какого-то, не знаю, снижения результатов да, спортивных у сборной России? Или, или вы об этом даже не задумываетесь?
1: Андрей, вам один раз надо пригласить в эту студию Вячеслава Викторовича Леонова, нашего программного директора, который 25 лет программирует спорт. Вот вы для себя просто Новую мир себе откроете. Мы каждый раз удивляемся ну, как бы вещам, которые болельщику и обывателю не всегда понятны, но каждое утро мы получаем цифры и видим, что вот есть как бы, да, какие-то тенденции. Вот, например, мы сегодня с утра обсуждали Сашей: вот футбол пошел не так, он пошел ниже прогнозной доли. Почему? Но ну, все сидят и высказывают свое мнение. Какой Пог... Погода, настроение.
2: Любой. Ну да. И российского, европейского. Да, мы
1: же прогнозируем. У нас есть прогнозы, мы идем ниже прогноза. Почему?
2: Именно по футболу. Да. Канал выше прогноза.
1: Канал вообще показывает невероятные цифры. Мы с удовольствием этой информацию с вами поделимся. То есть мы вообще выше всех прогнозов идем. Но вот как раз футбол. Почему? Устали. Настроение. Сегодня версия была высказана, может быть, из-за поражения там наших клубов в прошлых, как бы соответственно, кубках. Не знаем, может, просто разгонится в А может, я свое мнение плохая. выскажу?
0: Как болельщик да, футбола конечно. или человек, который смотрит на вашем За канале Когда ты болельщик? Париж
1: Александр Георгиевич, аккуратнее?
0: Я когда включаю футбол, ну вот буквально на днях играли Манчестер с по-моему Миланом. Это был, это был это была... Это была Лига Лиги Европы. Лиги Европы. Манчестер, Милан. Елки-палки. Ну, не каждый день ты такой матч увидишь. Но Очень я его, посмотрел, на любителей. Пять, я его пять Очень. Минут посмотрел. Мы с тобой много
1: раз про это говорили. Очень на любителей.
0: Неважно, любой а, другой. Я
1: еще и выключил. Я,
0: да, я выключил. Ну, 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 потому что это невозможно смотреть. Пустые трибуны. Мне не интересно. Mm -hmm. Они выходят на поле и абсолютная тишина. Отыграл Гимн Лиги Европы, и тишина. Это невозможно смотреть. Mm -hmm. Мне, мне это смотреть числе... крайне сложно. И спасибо Российскому футбольному союзу Роспотребнадзору. Я не знаю, кто этим занимается, что пустили в России на стадионы людей. Это хотя бы можно
3: смотреть. Всегда считалось, что самый сладкий пирог в этом э, спортивном мире да, российского телевидения это чемпионат России по футболу. Российская премьер-лига в последние годы, да, последние лет десять. Э, сейчас это остается так? Это первый вопрос. И второй вопрос. У вас же, по-моему, один год только остался прав на российскую премьер-лигу. Да, и и ведете ли вы какую-то работу уже сейчас, чтобы этот пирог, чтобы этот сладкий кусок остался на Матч ТВ?
2: Ну, безусловно, мы с коллегами из РПЛ в, тесных, в тесном контакте посмотрим, как в следующем году будут развиваться события, но, естественно, для нас РПЛ – это корневой продукт вообще нашего канала. РПЛ И Не буду комментировать.
1: Я на это вам отвечу. Смотрите, я вот только что а, тоже с этих переговоров... В этой индустрии не принято озвучивать цены. Абсолютно. Нам скрывать Саши нечего, их субхолдингу Матч ТВ скрывать нечего. Если кто-то в этой стране мог максимально монетизировать спорт, то это правда мы. Если кому-то когда-нибудь понадобятся цифры, кто-то сочтет нужным их опубличить, поверьте мне, вы нами будете гордиться. Сейчас в чем проблема? А проблема в том, что а, у нас в стране нет единого окна закупки прав, и а, это увеличивает стоимость на права. На мой взгляд, а, больше, чем они того могли бы стоить в нашей стране. Mm -hmm. Давайте я вам так отвечу. Ну и, соответственно, увеличение стоимости прав от нас не зависит. Мы заложники той ситуации в индустрии на рынке, которая складывается. Мы максимально пытаемся в этой ситуации быть успешными с точки зрения дальнейшей монетизации этих прав, потому что вы не забывайте, что перед нами стоит задача не просто эти права купить, перед нами стоит задача эти права монетизировать. И не могу не воспользоваться данным эфиром и сказать, что было много попыток доказать, что матч тв не умеет монетизировать права, были определенные покупки, про которые вы как спортивные люди прекрасно знаете, я имею в виду и чемпионаты, например, как бы такие, как та же Ла Лига или английская премьер-лига, и насколько, опять-таки, я думаю, вы и без меня знаете, не то чтобы эти покупки оказались крайне удачными с точки зрения реализации тех KPI, которые стояли после этих покупок, ни с точки зрения привлечения подписчиков, ни с точки зрения самоокупаемости этих прав.
3: Я сейчас назову как раз вот этого конкурента, наверное, да, это ОКО. И в последнее время, да, было много разговоров о том, что ОКО хочет российский футбол тоже себе э, какую-то часть от него получить. Действительно ли у вас были переговоры то, что ОКО может выкупить, э, ну, интернет права на российскую премьер-лигу? У нас СОКа
2: или у кого? Ну,
3: возможно, у вас СОКа. У нас СОКа не было нет?
2: переговоров по поводу, ну, интернет права
3: это... на премьер-лигу принадлежат да. вам. И они к вам на вас не выходили, Нет. чтобы со следующего сезона...
1: Вы знаете, здесь тоже не надо немного переоценивать. Я сейчас не конкретно в адрес коллег СОКО, потому что мы все, опять-таки, уже давным-давно сложившаяся индустрия, где все люди ходят по кругу, сегодня люди работают там, завтра у нас, сегодня у нас, завтра у них и так далее. Но для всех крупных чемпионатов, еще раз хочу напомнить, в основе основ, конечно же, телевизионный эфир. И когда у тебя нет телевизионного эфира, очень сложно выполнить хотя бы какие-то стоящие перед тобой задачи. Монетизация телевизионного эфира, понятно, это рекламная модель спонсорства. и она в России гораздо понятнее, чем... Подписная модель. Подписная модель пока крайне непрозрачна. Это не только спорта касается, это всего касается. Потому что вот мы с вами за эфиром говорили, Андрей, про охват, и Саша вам сразу объяснил, что это, кто это, чего это. В моменте включили телевизор, досмотрели до конца, просто случайно просерфили и проехали. А подписка вещь крайне упрямая. Здесь просто надо платить деньгами для того, чтобы оправдывать вот такую модель. Поэтому говорить о том, что платформа телевизору конкурент, пока рано. Я вообще была бы за, если бы так было. Почему? Потому что это будет говорить о несколько иной экономической ситуации в стране. Но пока эта ситуация не та, чтобы, условно говоря, все сидящие передо мной э, говорили о том, что, знаете, платформа победят телевидение. Вот в ближайшем будущем платформы не победят телевидение. С этим надо просто смириться, понять, как бы, да, там, и пожелать нам всем тех экономических изменений и той экономической ситуации в стране, когда люди смогут покупать разные платформы. Вот и все. Вообще, вы знаете, очень интересно, я вот смотрела одно исследование по поводу России, ну, скажем так, дискретно, на один большой, например, условно, не российский, а западный чемпионат, ну, максимум, который дает с точки зрения прогноза уважаемая западная компания аналитическая, ну... Не знаю, если 50 тысяч подписчиков соберут, хорошо. Угу. И то не собирают. Я сейчас ни про кого конкретно не говорю, просто... Ну, как, ну да, порядок цифр доставки.
3: понятен, да? А 50
1: тысяч, как вы понимаете, это сколько должна подписка стоить? Вы же тоже порядок цифр направо права понимаете, Андрей, чтобы ну, да. окупить, условно, какой-нибудь западный чемпионат.
0: Я напоминаю, что в нашей студии генпродюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки и главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин. Мы вернемся сразу после новостей. Никуда не переключайтесь, дальше будет еще интересней. В студии. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Студии. В студии радио «Комсомольская правда» Валентин Алфимов и Андрей Вдовин, спортивный обзреватель «Комсомолки» и у нас в гостях Тина Канделаки, ген-продюсер субхолдинга «Матч ТВ» и главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин.
3: Давайте вот еще о чем поговорим. Была опубликована информация, да, цифры Первого канала, в том числе по этому тому самому охвату, да, и они показывают, что интерес, допустим, к фигурному катанию сейчас существенно выше, чем интерес к играм сборной России по футболу. Там такие были цифры. Там были цифры Первого канала, и они показывали, э, имеют право на э, сборную России. Э, и в связи с этим, да, вопрос. На матч ТВ почти нету фигурного катания. Почему? Почему вы не участвуете? Это, это слишком дорого, или это, не знаю, вы считаете это ненужным?
2: А, смотрите, какая история. Ну, во-первых, надо посмотреть, что за цифры, Пока по каким цифрам сравнивались матчи сборной России, меня, честно, это удивительно, вот, чтобы сборная России проигрывала. В каком бы она ни была состоянии, чтобы она проигрывала фигурному катанию. Но сейчас не об этом. Значит, если смотреть аудиторно, кто смотрит фигурное катание, то там, естественно, превалирует женская аудитория. Вам не нужна женская аудитория? А, безусловно. Тима, вам не нужна женская аудитория? Безусловно, глобально нам нужна вся аудитория. Но мы должны с вами понимать, что спортивный канал это все-таки преимущественно мужской канал, и мы в первую очередь мы, конечно, не забываем про женщин, но в первую очередь мы ориентируемся на мужчин. И фигурное катание по нашей целевой аудитории даже на первом канале собирает очень низкие цифры. То есть ниже средних цифр первого канала по мужской аудитории. Ну, то есть я знаю, какая там доля по мужской аудитории, и, но ну, она, как бы, ну, на нашем канале она вот будет еще ниже, к сожалению. Вот поэтому мы в сторону фигурного катания активно не смотрим, но при этом у нас все равно выходит много контента, посвященного фигурному катанию в разных форматах во все на матче, в новостях. Сейчас делаем из трусовой интервью, готовим. Поэтому фигурное катание у нас, конечно, присутствует. И бомбическое и... интервью, скажите Ну, чего? естественно, все бомбические интервью. Я как раз папу сейчас
1: переписываюсь. Надеюсь, что только так. Я еще дополню Сашу. Вы поймите правильно. Вы же уже опытные люди, и за столько лет существования матча тв все разобрались в сетках, в программировании и так далее. То есть, условно, Первый канал может себе позволить еще и шоу. Очень дорогостоящее шоу, которое в вку... ну, купе с кинопоказом, то есть, формирует сетку. У них это же не просто фигурное катание, у них это часть как бы сетки специального программирования мы тоже так могли бы, если бы у нас рекламная модель была такой же, как у первого канала. А чтобы у нас рекламная модель и рекламное время стоили столько, сколько стоит на первом канале, нам тоже нужен активнейший кинопоказ, возможность ставить сериальные линейки, да и вообще делать линейку. Мачтовая, это же тот уникальный канал, у которого линеек нет, вы же понимаете. То есть откуда линейка, там, где идет спортивное вещание. И вообще, то, что у нас на сегодняшний день получилось, это ну, не потому, что обопреки а это, я думаю, что еще уйдет. Я не шучу, это спасибо команде. То, что делает сегодняшняя команда, это еще войдет в учебники по спортивному программированию.
3: Тин, вы сами про это заговорили. А действительно, очень много фильмов о спорте выходит. У вас есть какой-то любимый сейчас?
1: А мы сейчас с Александром Григорьевичем только недели три назад отсмотрели белый снег про Елену Вяльбе. Активно я торгуюсь, хотя меня ругают коллеги за крюк, потому что крюк менее все-таки спортивный. Больше же сериалов, понимаете, ну, движение вверх это все-таки штучный товар, не то чтобы там столько фимы, и Стрельцова хотим, мне нравится, и движение вверх мне нравится. То есть мне вообще все спортивное кино нравится, потому что может украсть федеральный спортивный канал. Но пока мы договорились, и мне нравится, естественно, потому что я продюсер этого сериала с СТС о большой игре, сейчас, условно говоря, Думаем мы разговариваем с Мегого по поводу сериала «Крюк». Вот. Ну и, конечно, мы бы и показали, но ну, нам просто никто это не сублицензирует слишком рано, и я думаю, что НМГ сами будут Дорог, амортизировать. Да? Получается. Нет, они просто... Это прекрасный контент. Он получился, он успешен, и коллеги сами его амортизируют. Вы не забывайте, что сериалы же повторяются, еще повторяются на разных как бы, э, площадках. Да, то есть они сегодня покажут в эфире, завтра покажут на Море ТВ, послезавтра у себя на сайте повесят и так далее. Я с Мургом постоянно про это говорю, он знает, что я большой поклонник всех спортивных сериалов и комедий особенно, которые появляются. Вот. Но хочется, чтобы было еще раз больше, у нас был к ним доступ. Ну,
0: не знаю, я вот накануне начал смотреть Роки заново, и, по-моему, лучше этого ничего быть не может.
1: Слово предоставляется Александру Григорьевичу.
2: Роки «Кровавый спорт», это наши любимые
1: ярости», Александр Григорьевич, не забывайте. Это наши фильмы с
3: Жеки которые я тоже периодически смотрю на Матч ТВ.
2: Да. И как вам?
3: А, ну, как сказать, ностальгия некая, но, честно говоря, я «Матч ТВ» чаще всего включаю только на трансляции. Именно. А, вот, это, это, это мой контент, да, и я Именно. не знаю, имеет ли смысл что-то показывать еще на спортивном канале. С другой стороны, я совершенно четко представляю, да, что о чем вы тогда будете заполнять сетку.
2: Там-то и дело, вы, вы конкретно приходите на спортивную трансляцию. Да. Вы, вы уже не придете на повтор спортивной трансляции. Вряд ли, очень вряд ли. Вот. Соответственно, у нас большой объем контента ⁇ это, естественно, трансляция. После пяти вечера у нас практически, ну, очень редко вы можете увидеть что-то, кроме спортивной трансляции. И огромный объем новостного вещания ⁇ это все на матч, это новости, какие-то аналитические программы футбольные. Но все равно остается, да, грубо говоря, эфирное время которая, но ну, мы должны давать тот контент, который привлечет дополнительно уже не вас, вы и так придете на футбол, а условно условно охранник из пятерочки условно охранник из пятерочки, который переключая канал увидит кулак кулак ярости, вспомнит молодость, посмотрит кулак ярости, а после кулака ярости пойдет условный матч российской премьер-лиги. И вот эта аудитория останется на матче российской премьер лиги, и, возможно, она перейдет в вашу категорию в какой-то момент, который будет приходить уже непосредственно в, в трансляции. Ну, конечно, потому что если мы условному охраннику из пятерочки покажем э, повтор. Но он не залипнет на эту картинку. Да.
0: Я, что касается повторов, я, я наверное, вообще очень специфический зритель. Да? Я не пойду к вам даже, если вы будете показывать не повтор, а запись.
2: Но ну, это
0: есть, там, и... Запись футбольного
2: матча, все до свидания. Ну, это имеется и... в виду, да. что не прямая трансляция.
0: А, раз уж мы заговорили про воспитание зрителя, давайте поговорим тогда про воспитание сотрудников. Так. Да, была нашумевшая история замечательная. Да, что якобы, якобы на Матч ТВ выгнали всех комментаторов с лишним весом. Это правда или нет?
1: К сожалению, есть такой как бы вопрос усталости у некоторых ведущих. Это нормально, когда ты засиделся в одной и той же программе. Это мое мнение. То есть, еще раз, основан на том, что я сама была ведущей. Мы с Сашей сегодня общались. Я считаю, человек, который был в новостях, должен перейти во все на матч, повысить свой уровень. Если все на матч, перейти в качестве продюсера своей программы, как бы, да, там, в продюсера и ведущего своей программы. Дальше начать по карьерной лестнице расти. В современном мире нельзя один на одном месте сидеть, по типа, 5, 6, 7, 10 лет.
3: Давайте Давайте с примерами. Кто такой вырос? Нам Кто считает. такой
1: вырос как звезда или что имеете в виду? Э,
3: вот прошел вот этот путь от э, новостей к своей программе.
1: Ой, ну пожалуйста, я вам много примеров могу привести. Ну
2: даже Денис видит. Казанский. Да, Денис. Начинал вообще как комментатор.
1: И стал как бы полноценным ведущим. У нас есть такие группы, на которые, ну, наверное, мы так маркетингово делим. Есть джентльмены биатлона. Это Дима Губерниева, это Дима Занин и, соответственно... И, а...
2: Илья Трифонов. Да,
1: Илья Трифонов. И а есть, Денис например... Левко. Да. А есть, например, тройка, вот, которой, собственно говоря, снялась в англицизмах в этих роликах с Шерлоком Холмсом. Это Тимур Журавель, это Георгий Черданцев и это Денис Казанский. Поэтому у нас очень много людей, которые этот шаг вперед сделали. Но тот же, например, Георгий. Данцев. Он сейчас стал вести программу ⁇ Все на матч ⁇ авторскую, если вы обратили внимание, и стал говорить уже не только о футболе, но и о других видах спорта. Он активно участвует во всем маркетинговой жизни канала и субхолдинга. То есть и он, и Денис Казанский, они пришли везде, начиная, собственно говоря, от эфира ⁇ Все на матч ⁇ жанров интервью. Например, тот же Денис Казанский сделал блистательное, на мой взгляд, интервью с Сергеем Викторовичем Лавровым. Тот же Георгий Черданцев и Денис Казанский, они как бы активные сейчас пользователи ТикТока. То есть это же канал тоже, как бы там делает Телеграм и так далее. То есть, они,
3: ну, то есть бы... черданцев сам пришел в ТикТок, или вы его направили, сказали. Вы понимаете, о чем дело? Тут нет же такого. Потому что поймите меня правильно, да, у Черданцева, да, при том, что я к нему отношусь с большим уважением, да, все-таки такое как сказать, к нему относятся болельщики, как Чему-то слишком традиционному, устаревшему и, возможно, человеку, которому уже наскучил сам с футболом.
1: Вы очень сильно в нем ошибаетесь, потому что еще раз повторюсь, он комментирует теперь не только футбол, ну то есть у него я не комментирую, я имею в виду, а программа все на матч», она посвящена не только футболу. У нас Саша есть, на наш взгляд, очень классная идея, просто не хотелось бы его в серии озвучивать. А еще одной программе для Георгия Черданцева И не только Георгия Черданцева, а все эти вот современные активности, ну я могу только цифрами апеллировать, потому что вкусово, наверное, будет не очень правильно. Мы ТикТоком глобально как субхолдинг занялись, ну где-то там месяца два. Ну, и, да. и мы уже подходим уверенно к миллиону, и я надеюсь, что где-то в августе у нас где-то плюс-минус, ну, осень точно будет 2 миллиона, судя по тому, как стали развиваться ролики, которые мы снимаем там с тем же Денисом Казанским. Ну, и заканчивая ответ на ваш вопрос, еще раз, нет... А...
3: Весы у вас не стоят, да, при входе в студию,
2: Ну, я так. бы,
1: наверное, тогда сама весила 52 килограмма, но явно вешу не 52. но это глупости, понимаете, мне очень обидно. Это, на самом деле, очень мешает нашей обычной, рутинной внутренней работе, когда вот так вот спортивные журналисты берут и что-то передергивают. Мы же хотим красивый спортивный канал. Я имею в виду с точки зрения подачи информации, визуальной картинки, нашего соответствия мировым стандартам. Правда же? Ну угу. все посмотрите итальянское телевидение. Вы же все так его любите.
0: В нашей студии ген генпродюсер субхолдинга Матч ТВ Тина Канделаки и главный редактор Матч ТВ Александр Тащин. Мы через две минуты вернемся. Никуда не переключайтесь. Гость в студии.
1: Родина,
0: иду я на родину. Белая ряга,
1: капли опилов. Ночи колопаши
2: ваши черные глаза. Ночи отражало пальцы крашеный
0: губ. Комсомольская прода. Радио поколение дДТ. радио комсомольская правда Валентин Алфимов, андрей вдовин спортивный обозреватель комсомолки и у нас в гостях сегодня тина канделаки на очень нестандартном своем месте на месте гостя тина ген-продюсер субхолдинга матч тв и главный редактор субхолдинга матч тв александр
3: тащин Губернии сейчас номер один в спортивной телевизионной журналистике
1: об этом говорит просто не только спортивной медиалогия извините то есть это не мы придумали это медиалогия сообщила
2: просто опять же заканчиваю да разговор про губернию. Его, там, он может кому-то нравиться, кому-то не нравится. Так же, как и Урган. Кому-то нравится, кому-то он наверняка не нравится. Или там Соловьев, Киселев и так далее, известные медийные да, люди. Но что я могу сказать точно о Диме, это профессионал до мозга костей. То есть я видел, как он работает в поле на Олимпиаде еще в 2014 году. Ну, это правда. То есть он не то, что готовится к каждому эфиру. Он,
1: он живет этим, понимаете? Он... По Губернию Конечно. Видно. он, он живет. Почему Почему вот мы сделали ролики с Губернием по мотивам фильма «Одержимость»? Если посмотрите в эфире, где он выступает и рекламирует биатлон на фоне невероятного барабанщика, посмотрите. Потому что Губерниев – это абсолютно Герой фильма Одержимость. Он больше ничего в жизни Губерниева нет. Губерниев живет как профессиональный спортсмен.
3: А музыка это, это хобби.
1: Губерниев еще и ест, еще и как бы да, там живет с любимой женщиной, воспитывает сына и так далее. Не будем передергивать. Но жизнь Дмитрия Губерниева полностью подчинена работе на спортивном телевидении. Я более преданного человека профессии не видела. Вот и все. Поэтому что тут удивляться -то?
3: К другим лицам канала, если позволите. Опять же, да как сейчас принято говорит, Володька Быстров, да? Вы следили за его обсуждением груди Анны Семенович? Вот за этой Мы перепалкой? За
1: всем. И за грудью, и за приключениями, и за супругами, и за изменами. Я имею в виду вообще в целом футбольный мир.
3: И как вообще руководство канала относится к этой, к этой истории?
1: Вы понимаете, в чем дело? У нас есть много примеров, когда, например, шутки, сказанные в интернете там, по поводу того же Тедеску, перетекали в эфиры как бы в большое обсуждение. Все живые люди. Фраза вырванная из контекста или фраза сказанная как бы в состоянии там, частной компании вынесенная куда-то в паблик, к сожалению, по всем известным людям била, бьет и будет бить. Как я могу относиться к этому, или как Саша к этому может относиться, как люди, которые там в той или иной степени занимаются как бы профессиональным продюсированием? Ничего хорошего в этом нет, но и жизнь на этом не заканчивается.
3: Но это же продолжилось дальше, эта история, да, эта перепалка, эта перестрелка, она же и Он сейчас сегодня, не закончилась. Да,
1: сегодня продолжается, сегодня тоже все обсуждают Анну Семеновичу и, собственно говоря, ее фотошоп, если вы не видели, Андрей.
3: Видел. Еще одна, ну не схожая история, но в той же плоскости лежит с Романом Широковым, да? Он избил арбитра, выступая за команду Матч ТВ, если я правильно помню. И пропал из эфира, естественно, да? Э, насколько, опять же, это естественно для меня, насколько это было естественно для вас, кто принимал решение и сейчас как а вы ставите? Его не было
1: уже где-то, я не знаю, год его не было в эфире, ну но не год, значительного
2: не было в эфире. Да, его давно
1: не было в эфире. Это и правда. мне, например, его коллеги, футболисты, с кем я тоже дружу, ребята сказали: "Ну уже все, столько времени прошло, как бы да там, а чего там". А что там? И мы, кстати, тоже вам отвечу, Андрей, мы же эту работу постоянно ведем. я с Ромой на связи. Я им говорю, слушай, Ром, ну вот такая вот история, ну, как бы, надеюсь, что ты понял, что ты осознал, как бы, и у всех людей есть право, понятно, на... Второй шанс. Я говорю, давай начнем с интервью для сайта и посмотрим, собственно говоря, как все будет развиваться. Он говорит, ну, мы стали говорить, и стало понятно, что не проговорить эту тему мы не можем. А если мы будем проговаривать, так как тогда же, кажется, продолжалось судебное разбирательство, то для него это было бы плохо, там, или у него были свои какие-то соображения. Я говорю, ну, окей, раз ты не можешь про эту тему поговорить публично, то есть, как, ну, если говорить с точки зрения законов телевидения, если человек ассоциирован с нашим каналом оказался в такой ситуации, неважно фамилия твоя, Широков, Кокорин, Мамаев, то есть аудиторию хочет покаяния после покаяния, аудитория как бы до готова всегда заново принять, собственно говоря, своего героя. В американском спорте и телевидении
3: таких примеров масса. Но вы допускаете, что роман Широков может вернуться в эфир?
1: Андрей, если я сейчас в эфире скажу, что да, то, собственно говоря, вы же мне через три месяца скажете, а где Роман Широков? Отвечаю: я допускаю появление в эфире разных людей, в зависимости от необходимости Федерального спортивного канала приглашать в себе новые лица, новых экспертов. Если уж совсем откровенно говорить, вы <laughs> с Александром Григорьевичем такую скамейку запасных организовали, что для того, чтобы кого-то посадить в эфир, кого-то надо из эфира убрать. Вот, если уж совсем честно. У нас реально, как бы, уже очередь на то, чтобы вести программу все на матч. У нас Анна
2: Костерова.
1: Костерова мы все время спорим про ударение. У нас Анечка прилетела специально из Америки, чтобы поработать. Ну, то есть Аня работает месяц здесь, месяц в Америке. То есть мы начали сотрудничество в прошлом году. Оно суперудачное. Я надеюсь, что Аня украсит наш канал на евро. И вот она сейчас оставила своего замечательного мужа Женю Малкина, которого мы поздравляем со всеми рекордами, которые он нам демонстрирует, и месяц находится здесь и работает. Никакой другой причины нахождения Анны здесь нет. Понимаете? А у нас, по ходу, кастинг девчонки выиграли. Тоже классные. Но у нас ведущие мальчики есть. Тоже классные. Понимаете? И мы Саша уже сидим. Слава Богу, для нас это, ну, как для продюсеров, это супер. Мы можем выбирать. Поэтому, честно, если вам сказать, не то, чтобы вот мы испытываем недостаток в экспертах. У нас Андрей Аршавин на контракте. Ну, честно говоря, с Андреем Аршавиным мало кто может сравниться. Я считаю, что это лучший эксперт сегодняшнего футбольного теле Я объясню, Андрей, я же не просп... я никогда не претендовала на знание спорта, но я точно претендую на продюсерскую экспертизу, чтобы быть экспертом в эфире Федерального спортивного канала, не платного спортивного. Если платный спортивный, вы заплатили, и дальше там может быть как бы, да, все, что хотите, только для вас, для спортивных болельщиков. А Федеральный спортивный канал, он для всех, понимаете? И жена рядом может оказаться, и ребенок может подойти. Важны реакция, чувство юмора, самоирония, Острота мышления и многие другие вещи. Острота реакции. Первое качество и навык ведущего ⁇ реакция. Реакция Аршавина мгновенно Просто посмотрите, как он шутит, как он говорит, как он реагирует. Это просто дар. Это или есть, это невозможно воспитать. Я кого хочешь научу разговаривать по суфлеру, Александр Григорьевич тоже, да и вы, я думаю, и с Валентином. Но научиться, научить человека таким реакциям невозможно. У Аршавина блестящая реакция. Я бы хотел, чтобы его как можно больше было в эфире.
3: Мы уже немножко затрагивали вот эту тему э, женщин ведущих, и действительно сейчас дискуссия идет. А вообще женщина может разбираться в футболе?
1: О, сегодня наш разговор часовой Александр Григорьевич. Пожалуйста. В
3: двух словах передайте. Да, да.
2: Конечно, а, может, два слова, да? Почему нет? Почему сомнения? Очень а, много примеров тому. Есть э,
3: эксперт, тренер э, Андрей Кобелев, да, который, да, запустил Андрей эту, да, да, который запустил эту дискуссию и высказал действительно популярную среди э, мужчин э, тему, что женщина не может разбираться в футболе. А Александр, хорошо, топ-3 ваших... Топ -3 ваших э, Женщин, которая женщин разбирается которые разбираются в футболе, да. журналисток. Ну. Или кого? Вообще женщин. Вообще женщина. Вот я, 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 честно говоря, вот, может быть, перебью, да, я тень, я помню еще. Звонил, ну, сколько лет, 12 назад, будучи работаю в советском спорте, я звонил, спрашивали, мы с вами обсуждали Милан, как Кахуковадзе или что-то что в этом nggak. роде. А, вот, и тогда вот с тех пор считал Тину экспертом в футболе. <с speakers> ну, топ-3, прям вот
2: топ-3 я называть не буду, чтобы никого mêmes. не обидеть. Ну, не один-два-три, yeah. да? Да, не один-два-три. Ну, well, смотрите, во-первых, безусловно, это Маша командная, это Катя Кирилличева, это Маша Макарова, а это Мария Орзол, безусловно. Ну, Аня, наверное, Кастерова не прям спец в футболе, но точно она эксперт в хоккее. Вот, поэтому девочек даже вот я ну, сейчас... Надя
1: Карпова та же, точно а -а -а... так же. То есть, она действующий спортсмен.
2: Тина, а вы еще добавите кого-то в этот топ? Ну, только... Я просто вот первое, что мне пришло Саше, сейчас в голову.
1: Да, Саша, Саша назвал причем всех телевизионных людей, кто спокойно были, есть, могут быть в и так далее. Ну, то есть Юля Коваль, наверное, тоже подружка Евлеева, она тоже так полуспортивная, скажем так, но, конечно, в этом смысле Маша командная, просто человек с невероятным опытом. Ну, и опять не будем как бы приумолять достоинство, Виктория Лопырева все-таки тоже достаточно как бы компетентна, потому что она, ну, кто-то... Было же принято решение, чтобы она представляла Россию, то есть она была все-таки послом, и у нее тоже большой опыт. Опять чего вы ждете от женщины? Если вы от женщины ждете комментариев равных с мужчиной, то тогда это должна быть женщина, имевшая игровую практику. Я практически уверена, вот мы сейчас поставили фильм про женскую команду футбольную Зенита, просто м -м, никогда не было такого запроса на женщин-экспертов в футболе. Но сейчас так как это стало модным, и поэтому еще в прошлом году и Надю пригласили Карпову. То есть тогда просто, ведь эти все эксперты, они кто? начиная от Ловчева, включая Мостового, заканчивая Аршавину, Бывшие футболисты. Женщины тоже играют в футбол, как вы знаете. Если мы начнем, принципиально поставим перед собой задачу воспитать скамейку запасных женщин, соответственно, экспертов в футболе, мы будем брать спортсменов, которые играли в женских сборных в женских, в сборных, в женских клубах, и они будут точно так же говорить о футболе, как и мужчины. Надя тому пример. Но те ведущие, кого Саша назвал, просто мы сегодня почему улыбаемся, мы про них говорили. Но это плеяда, которая воспитана спортивным телевидением абсолютно блистательно Маша Урзул, я могу сказать, что тоже это как бы гордость нашего канала, человек, который готовится к эфирам, человек, который разбирается в спорте, человек, за которого в кадре никогда не стыдно, неважно, кого она интервьюирует, будь то, условно говоря, там, наши спортивные, наши, наши, как бы, да, там, Светлана Кузнецова, там, или, не знаю, Станислав Слава Черчесов, и там, и там она всегда держит удары и компетентно.
2: Я вспомнил топ-1 женщин-эксперт. Это моя тёща. <свят> <свят> она реально знает составы всех команд в российском премии. Я таких футболистов не знаю, которых она мне называет.
0: Да, спасибо большое. Тина Канделаки, генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ». Александр Тачин, главный редактор субхолдинга «Матч ТВ». Дорогие друзья, смотрите спорт, слушайте его у нас на Радио Комсомольская Правда, смотрите на Матч ТВ, на всех каналах Матч ТВ, которые только возможно, и болейте за наших, им обязательно очень, очень, очень нужна ваша поддержка, особенно на международных соревнованиях. Я Валентин Алфимов, а рядом со мной был Андрей Вдовин.
1: Всем спасибо, Всем увидимся Всем спасибо.
0: Гость в студии.